0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast que hoje vai conversar com uma referência do jornalismo capixaba. Daqui a pouco você vai conhecer os detalhes dessa pessoa espetacular. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia, sai daqui com o seu produto pronto para o seu canal do YouTube, para as suas redes sociais, para os seus canais de áudio, de streaming... Então, do jeito que você quiser, o seu produto vai estar ali prontinho para você. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em realidade, vem para a Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, dar like nos vídeos, muitos vídeos, muitos vídeos legais que merecem o seu like e compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente cresce e mais a gente tem condição de trazer gente interessante, com histórias interessantes para você. A gente também está nas plataformas de áudio, todas as plataformas de áudio. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify. Então você está na ponte aí, engarrafado, está difícil de chegar em casa? Coloca o Edcast, vai passar rapidinho. Vai fazer aquela atividade física, aquela caminhada? Coloca o Edcast lá no fone de ouvido, também sua caminhada vai passar rapidíssimo. É, e falando em caminhar quem gosta muito de caminhar, a forma física dele não esconde, é o nosso convidado de hoje, Eduardo Santos, <risos> referência do rádio e do jornalismo do Espírito Santo. Tudo
1: bom, Dudu? Tudo bem, Edu. Muito obrigado pela um, referência. Um prazer gigantesco ter você aqui. Prazer todo meu. Só que tem que fazer aqui uma correção, ah. referência aqui a você, porque quando eu era menino, eu te assistia na TV. <risos> Rapaz, eu
0: queria poder mostrar aqui, é porque não deu tempo de separar, uma foto sua num ah. campo, com um fone desse tamanho, com um microfone na mão, você anos. tinha o que, 13 anos, 13 12, anos. você
1: começou com 13 anos, Dudu? Eu comecei com 13 anos de idade, na Esquadra Canarinho, na Rádio Capixaba, antiga Rádio Capixaba. Fazendo né? futebol. Fazendo futebol, que é minha paixão, né? Fazendo futebol. Aquele menino, canelinha russa. <risos> Canela russa. Quem diria? Aquele calçazinho, calçazinho ardidas. <risos> Não ardidas. Nem adidas não, hein? Ardidas. ardidas. Calçazinho ardidas. Que tinha sido seu irmão. Que tinha sido o irmão. Um remendo. <risos> aquela história toda, remendo. Mas aí, mas eu comecei minha carreira criança, né, pode ser dizer. Se fosse hoje em dia, não sei se eu, se eu conseguiria Eu acho que não. trabalhar é, não dá para
0: fazer nada. Com 13, anos, com 13 de idade, anos de idade, hoje em dia, acho que não daria. seu pai é preso, sua mãe papai é preso, ia ser é. Preso, Exatamente, meu,
1: papo, meu pai ia ser preso, minha mãe ia ser preso, porque exploração de trabalho infantil e tudo mais. Mas eu comecei com 13 anos de idade.
0: Mas como é que você chegou aqui lá, Dudu? Como é que você chegou no campo com 13 anos? Como é que
1: eu cheguei no campo com 13 anos? Eu, eu sempre fui apaixonado por rádio, né? Sempre fui apaixonado por rádio. Eu acho que o rádio é... estado no meu DNA. E quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu brincava de rádio, de ser locutor esportivo. Eu montava microfone com lata de óleo, essas latas de óleo que, que hoje em dia não existe nem, nem isso é mais. Aquela redondona? Aquela redondona. Furava, é... fazia uns, uns buracos, pegava uma... um, um, um pedaço, uma vara, um... Uhum. um, um sei lá, um canudo alguma uhum. coisa fazia um buraco em cima colocava como se fosse uma antena uhum. e aí eu começava a narrar futebol brincar narrar futebol de botão os meus amigos jogando futebol de botão eu organizava campeonato de botão lá no bairro que eu nasci foi criado meu Covid baixo uhum. eu organizava o campeonato de botão para eu narrar e aí com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar como office boy na caixa econômica né é, naquela época em 1978 a antiga fez bem eu não era nem eu nascida não. ainda do eu não vale contar mentira, né? A, a fez bem era era era, era a Fundação Estadual do Bem estado Menor era a fez bem que fazia um trabalho em bairros de periferia uhum. para evitar que crianças entrassem para o mundo do mundo do crime ficassem na rua e tudo mais então tinha um trabalho social muito bacana eles iam até nesses bairros de periferia e lá fazia brincadeira de voleibol jogava Voleibol, as meninas jogando queimada, a gente dançava quadrilha, aquele negócio todo. E, nesta, nessa época, é, uma assistente social que trabalhava na Fez Bem, perguntou, no meio da galera, no meio da turminha, quem queria trabalhar de office boy. Ninguém queria trabalhar. Todo mundo ficou calado. É 13
0: anos, né, Do é. 12,
1: 13 anos. Mas eu peguei levantei o dedo. Eu quero. Eu quero trabalhar. Aí eu levantei, meu primo Robinho, meu amigo Rui Uso e o Luiz Cláudio, nós quatro. Aí nós fomos para a Caixa Econômica. Trabalhar na Caixa de Office Boy. O meu primeiro salário, na época 800 mil cruzeiros, meu primeiro salário, eu fui até a antiga Casa de Jacomim, que tinha ali na Vila Rubinha, onde hoje é o portal do Príncipe. Isso, isso. Ali tinha a Casa de Jacomi Fui com meu cunhado Alfredo, saudoso Alfredo, que não está aqui mais, e pedi ao Alfredo para comprar um gravador para mim. Ele comprou, em seis prestações, nota promissória assinada por Alfredo. <risos> Aquele gravador de fita, assim. Ter esse né? tamanzão. É. Aquele era um gravador é nacional, assim, exatamente. Fita. Aí ele comprou para mim, eu me lembro. Comprou o um gravador nacional, com seis notas promissórias, e uma fita abaixo de 60, que era 30 minutos de cada é. lado. A partir dali eu comecei a gravar os jogos do meu time, o Vila Nova de Cobir. Onde Vila Nova ia, eu ia. Gravava aqui, gravava ali, entrevistava os jogadores, narrava o jogo. E era uma diversão. Um belo dia. Para quem você passava é. isso? Quem não, você eu em casa, eu ficava ouvindo, ficava ouvindo em casa ouvindo com o pessoal do time. Uhum. Colocava lá na, colocava na o, o gravador, colocava uma caixa, né, uhum. um fiozinho e colocava lá na sede, pra todo mundo ver Dudu do no jogo, gol de fulano. Era uma diversão para eles e para mim. Um belo dia, Rui Monte tava no jogo. O Vila Nova foi jogar contra o Deixa eu lembrar o nome do time, rapaz. Mas, então, é. enquanto você
0: lembra, só para posicionar, o Rui Monte é um jornalista conhecidíssimo, conhecidíssimo. radialista conhecidíssimo do Espírito no Santo. Também cara. é
1: uma referência no, no esporte isso. do Espírito Santo, não é isso? Exatamente. aí Ah, lembrei o nome do time. Aí o Vila Nova foi jogar contra o Guatemala, lá no Campo do Amédio de Adibiri. Era o aniversário do Vila Nova, o Vila Nova foi jogar lá, no Campo do Amédio de Adibiri. E eu fui, levei meu gravador nacional, entrevistando os jogadores do Vila Nova, que ele não gostou, o Rui Monte estava lá vendo o jogo, para minha sorte, o Rui Monte vai e pergunta, quem é aquele garoto? Corre para lá, corre para cá, entrevista o Mundo, quem é esse menino? Esse, esse mulher que é ali? Ah, é o Dudu, ele sempre faz isso, é que lá, mais Dudu gosta de rádio, o Dudu sempre faz isso. Quando acaba o jogo, o Rui Monte me pede para ouvir a fita. Ele ouviu a fita e perguntou se poderia levar aquela fita para o diretor de esporte da Rádio Capixaba, chamado Jair Lanes, que também já faleceu. Lamentavelmente. Também não que o irmão está aí, né? O também que eu estou falando é com relação ao meu cunhado Alfredo. Aí, Jailanes ouviu a fita. Tá esse garoto aqui. Eu fui fazer o teste. meu teste foi no ar. Ele colocou o microfone, o programa de esporte na Rádio Capixaba, começava às seis e meia da tarde. Aí era resenha esportiva o nome do programa. Coloca esse garoto no ar. Aí, o que O que eu vou falar? O que, que eu vou falar? Aí o Rui Monte escreveu no Pelado de Papel sobre o treino do Vitória. Vitória treinou na tarde de hoje, treino coletivo, comandado pelo professor Faé, não sei o mandei eu ler. Eu li. O Jair gostou, está contratado. E aí eu fiquei. Foi ficando, foi ficando, foi ficando, Tô ficando, aí já tenho 40 <risos> e poucos anos. De
0: profissão, 40 e poucos anos é, de profissão. Eu comecei. Até
1: é, é, foi 31 de outubro de 78. É? Eu não era nem nascido ainda. Não, é. O velho sou eu, né? <risos> sou eu que sou velho. Então, esse essa é o
0: resumo do início da minha carreira, do... Mas assim, com essa proximidade, você nunca, nunca quis jogar futebol? Porque você, você, você e sua família tem uma relação é. com Vila Nova de Cobi, não muito tem? Grande. Uma relação muito grande, que é um, é um clube tradicional, é um time tradicional da Vaza. O Vila Maio, Nova de, de Cobi, né? 74 anos Sua situação. mãe teve uma relação com Vila Nova muito de Cobi, não é? Como é que foi isso? Como é que, como é que. Você não teve vontade de jogar? Pô, você era praticamente dono do time, você podia jogar, pô. Exatamente, dono da bola, pô. dono da bola
1: mas eu nunca tive essa habilidade toda, não. Eu nunca fui assim. Enquanto... E quando é que você descobriu é, que você não é, tinha essa, essa é, habilidade? Então, batendo bola, batendo pelada com, com os amigos na rua. Não, é porque é engraçado isso. Os meus amigos de infância sonhavam em ser jogador de futebol. É o sonho de toda, é, todo sonho garoto, de toda, né? Já eu sonhava em ser radialista. Enquanto eles sonhavam em jogar na Desportiva do Rio Branco, do Flamengo, do Vasco, eu sonhava em ser radialista, eu sonhava em ter um programa de rádio. Eu sonhava em ter um programa de passar na roça, ah, lá, o locutor. Eu, esse era meu sonho. Eu não tinha sonho de ser jogador de futebol. Mas por quê? Porque é. você viu que não dava é, desde cedo. Primeiro, eu era muito magro. E na dividida eu sempre perdia. Nas bolas <risos> divididas eu sempre perdia. Tinha um pouquinho de habilidade, mas não era assim tão, não era o Pelé. Era mais ou menos. Mais ou menos. E não tinha corpo para dividir não tinha é, disposição física, eu não gostava de educação física, eu não gostava de correr, nada disso. Então, o meu sonho era ser locutor e fui para lá, ser locutor. Toda a minha família, todos os meus irmãos... Que são poucos? É, são, são 21, eu sou o 22 Você é o caçula? É, eu Você... sou caçula. Então, todos os meus irmãos, por conta da relação da minha mãe com Vila Nova, que minha mãe... Era apaixonado pelo Vila Nova, todos meus irmãos jogaram no, no Vila Nova, se não todos, quase pô, todos. Dois times, né, É, dois times, menos eu, eu nunca joguei, não, não deu, não era, não, deu, não era, Nem no, godo, né? eu, é, no gol, Dudu, né, porque quando o moleque assim, o ruim vai pro gol. Nem rua, no, no gol eu queria, é, no gol eu não queria mesmo, até porque eu gostava, eu gostava quando a gente ia bater pelado, só, eu só quero jogar com a 10. Não, eu quero jogar com a 10. Pô, você não jogava nada, você jogava com a 10 ainda Eu ia é de palhaçada mesmo, exatamente por isso. Porque eu sabia que no dia, quando eu jogava eu sabia que eles não iam me dar 10. Uhum. Não iam me dar 10. Então eu falei, eu quero jogar com a 10, eu quero jogar com a 10. Exatamente por isso. Eu sabia que eles não iam me dar 10. Ah, não vai me dar 10, não? Então não jogo. Era uhum. assim. Ah, que legal.
0: É, é, e como é que, como é que era assim? Você falou que sua mãe era apaixonada pelo Vila Nova. Como é que era essa relação assim, sua com a sua mãe, com o Vila Nova? Nossa como senhora. é que era isso?
1: É, eu sou Vila Nova por causa dela, né? Eu sou o torcedor do Vila Nova. O Vila Nova existe até hoje.
0: Antigamente, desculpa eu te interromper, Dudu, antigamente tinha muito isso, né? É, principalmente nos, nos clubes de Várzea. É de Várzea. Tinha muito isso. Eu sou Vila Nova, eu sou é. Brasil de, de Caricica Sede, eu sou aqui no Soteco. Aqui no Soteco é, tem um time também. Qual o time de Soteca aqui? É? De
1: Soteco, não lembro, eu Lembro que, do Glória. Que, não, Boa Vista, Boa eu Vista. Eu lembro do Glória, Boa Vista, é. Eu lembro daqui de Vila-Vidu, Vila, a média de Biri, que é muito tradicional, sempre de da Vale. Isso, né? isso. Eu lembro muito desses times. É, Guarani, lá, de, lá, de, ah. de, lá de, de Cobilândia, esses times eram muito tradicionais.
0: Muito, e as pessoas torciam, torciam para esses times, né? Torciam, claro. Então, Levavam muito a sério os, campeon os campeonatos de rival. Campeonatos, jogavam. muito a sério, é. é.
1: Era muito mais disputado, eu acho, até que o campeonato é. estadual. Era uma rivalidade muito grande. É. Então, minha mãe, minha mãe sempre gostou de futebol. Minha mãe gostava de futebol. Meu pai não gostava muito não, mas minha mãe adorava futebol. E jogo do Vila Nova a mamãe era o domingo dela. Era missa às sete da manhã, jogo do Vila Nova, depois do meio-dia. Tanto é que mamãe preparava o almoço do domingo às oito da manhã. Dez horas da manhã o almoço estava pronto. Já estava pronto porque, porque quando tivesse né? meio-dia tinha jogo do Vila Nova. É. Você podia fazer qualquer coisa, menos atrapalhar o jogo do Vila Nova de mamãe. E aí mamãe, quando eu ainda pequeno... Mamãe me levava no campo para ver o jogo do Vila Nova. E ainda acompanhando mamãe vendo o jogo do Vila Nova, eu acabei é, seguindo esse mesmo amor que ela tinha pelo Vila Nova. Amor que perdeu hoje até hoje. Legal. Até hoje eu sou Vila Nova. sou apaixonado. E fiz com que meus filhos seguissem o mesmo caminho da minha mãe e meu. Eu acho que seu neto tava jogando no Vila Nova também. Você botou seu não, neto para jogar no Vila meu Nova. Neto, meu neto vai jogar no Vila Nova. Mas meus filhos jogar, jogam, jogam joga no Vila Nova. Os dois. Os dois mais velhos. Marquinhos jogou e Vinícius também. E agora nós estamos preparando o Breno, que está com 11 anos. Quando o Breno estiver com 14 anos, vai jogar no Vila Nova. Legal. A gente, a, outro dia é. a gente estava conversando, ah, que o fulano de tal, daqui do Cobi está jogando no Rio Branco. Aí a gente se pergunta, como é que pode alguém estar jogando no Rio Branco e não ter jogado no Vila Nova? É a pergunta que a gente se faz, porque no meu tempo... Primeiro você tinha que jogar nove, uma era nova, etapas, e depois né? você ia para
0: lá. Exatamente. Assim. E, você acha que, e você também é desportivo, todo também. mundo sabe, você também não esconde isso de ninguém. Você, você acha que essa proximidade do Cobi com a desportiva ali é, é que fez você ser desportivo? Como, com é que chegou, como é que
1: chegou a desportiva na sua vida? A desportiva chega exatamente por isso, né? pela proximidade. Cobi, Jardim América, bairro vizinhos, era só atravessar a ponte do cabelo, estava lá no Engenheiro da Casa de Araípe para ver os treinos, eu ia, pra, eu ia na Desportiva, para assistir treino na Desportiva. Eu ia lá para ver é, Evandro jogar, para ver Edmar jogar, para ver é, Zezinho Burgi, que mora aqui, inclusive, Itapuã, jogar. Então, quando se falava em treino da Desportiva, treino na Desportiva, 4 horas da tarde, sexta-feira, quatro horas da tarde, eu ia lá para ver o treino pronto, coletiva pronto. E aí eu comecei a me aproximar desses caras e de gostar de ver esses caras jogando. E achava muito bonito a, a torcida no domingo, entrando em campo, aquela festa que a torcida fazia. Eu acabei me apaixonando pela desportiva. E, a, e essa paixão eu passei para os meus filhos também. Que são desportivos desportivo também. São, e você continuando
0: lá no estádio. Até hoje. Todo final de semana você está no estádio, você viaja para Onde a é desportiva
1: vai, eu vou. Pego meu carro e vou. Quando não vou no meu carro, vou no carro de amigo, vou no ônibus de Eu dou um jeito de ir. E por que, que você acha que o futebol capixaba está desse jeito, Dudu? A gente não tem um representante. Não gente... tem. Nosso
0: representante está na Série D, pô. Nosso representante está na Série D, não passa da primeira fase da Série D. É uma dificuldade danada. O desportivo passou por um monte de perrengue oh. aí. O Rio Branco passou é por um isso. monte de perrengue. O vitória passou por um monte de perrengue. Por que, que o nosso futebol está desse jeito, Dudu?
1: Primeiro, que, o que existe aqui no futebol capixaba é falta de profissionalização em todos os níveis. Em todos os níveis os dirigentes precisam se profissionalizar os jogadores precisam levar mais a sério a profissão deles a comissão técnica dos clubes precisa também se profissionalizar, enfim a profissionalização precisa vir em todos os níveis, além disso patrocínio, só tem uma coisa o investidor não vai colocar o dinheiro dele num produto que não vai dar retorno então, ele precisa ter a garantia de que está investindo o dinheiro dele num bom produto, que esse produto vai dar visibilidade e retorno. Dando visibilidade e retorno, ele certamente vai investir. E, por outro lado, para ter visibilidade e retorno, precisa do apoio da imprensa. E a imprensa do nosso estado, lamentavelmente, não apoia o futebol capixaba como deveria apoiar. Eu acho que é uma série de fatores é um, que acabam que um, contribuindo para isso. É um ciclo, é um ciclo
0: é. vicioso isso, né, Exatamente. Dudu? E você acha que com a, você é a favor do, da desportiva virar SAF? Como está se. Todo na mundo está falando. Que tá, na situação
1: que Na situação que está, Edu, eu acho que é a saída. Porque a situação da desportiva é uma situação muito ruim. A desportiva é, cometeu um grande erro no passado quando fez a parceria com, com a empresa. É, a empresa faliu e o contrato não foi cumprido e acabou deixando uma... Se a dívida era, era X, a dívida ficou ainda maior. E aí, a dívida ficou pra, por conta da Desportiva. Pelo menos até onde acompanha é isso, eu não acompanho muito de perto, mas é isso. Foi um contrato mal feito, mal elaborado, mal amarrado. Onde a Desportiva ficou, ficou é, num prejuízo muito grande, ainda hoje corre o risco de perder o estádio. Então, é uma coisa que, que... é um patrimônio. É um patrimônio, é o único patrimônio que a desportiva tem. É um patrimônio histórico uhum. e patrimônio do clube. E, e até hoje a desportiva não consegue sair desse lamaçal que se meteu por conta de vários embrólios que, ficaram, que, que vieram junto com, com, quando foi transformado em clube empresa de uma forma que o contrato não foi amarrado, de uma forma que pudesse resguardar a desportiva ferroviária de qualquer prejuízo. Isso não aconteceu e agora está pagando pagando para até hoje.
0: É, e tem que tomar cuidado com esse negócio de SAF, porque senão pode virar uma SAF igual é, aquele é, outro é, time seu aí, que você torce.
1: É <risos> mas olha só, eu estava até falando isso. <risos> Edu, olha só. Eu não tenho muita assim, desesperança com relação ao Vasco, não. Acho que a situação é, é complicada, mas já foi bem pior. Aliás, o Vasco chega nessa situação por conta de administrações passadas. A é. começar lá no passado com o Eurico Miranda. Se o Vasco chega nessa situação... Que está hoje, Eurico Miranda a torcida do Vasco, gosta de, de idolatrar Eurico. Eu não idolatrei, nunca idolatrei, nunca vou idolatrar, porque, na minha visão, é por conta de Eurico Miranda que o Vasco chegou na situação que chegou, a ponto de virar SAF. Não sei se essa SAF é, vai ser vantajosa para o Vasco, mas também é outro, é outro, não tem outro, outro caminho. Que caminho que o Vasco quer seguir? Que caminho quer seguir? Recentemente eu acompanho os balancetes para ver prejuízo e tudo mais, deu prejuízo. A SAF deu prejuízo de 500 e poucos milhões. E o clube associativo, por incrível que pareça, deu, deu, o clube associativo deu lucro. Isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Dudu,
0: você, vascaíno é a melhor coisa que podia acontecer, Dudu. Porque você é aquele cara que fica puto. Eu, é, você fica...
1: Eu fico mesmo. Você
0: nem fala o nome do Flamengo. Quando tem alguma coisa do Flamengo, você nem fala o nome do Flamengo. Não do não Mengão. É, não, não. É porque, é porque
1: é o seguinte, eu fui educado, meu pai me ensinou a não falar palavrão, meu pai me ensinou a não, a não ser deselegante com as pessoas, não fala palavrão, meu filho, que se falar para você, leva tapa na boca, então eu evito falar palavrão. Deixa eu falar uma coisa para você, ah. o,
0: o muro tá baixo, ah. se você quiser pular, a gente aceita, você é gente boa. Não,
1: olha só, eu sou daquela teoria que é mais fácil o homem mudar de sexo do que mudar de time. <risos> <risos> Dudu,
0: falando dessa coisa do de SAF de futebol, você tem uma proximidade né, com futebol muito grande. E agora tá, a desportiva está mudando, tá virando a possibilidade de virar SAF, está tendo estudo já, tem uma empresa contratada, está fazendo estudo sobre isso. Me parece que está bastante avançado. E se te chamassem para fazer parte de uma diretoria, de uma presidência da desportiva, você iria?
1: Não. Por quê? Primeiro que eu, eu acho que, para ser presidente Esportiva, é, eu teria que abrir mão de muita coisa, inclusive da minha família, né? Porque eu ia, eu ia ter que me dedicar demais à administração da Esportiva e eu não sei se eu teria cabeça e coração para isso. Pausa. Cuidado da família, os seus filhos estão tudo criados já, Dudu. Sim, mas, mas Edu, é, eu, os filhos estão criados, Nós eu tenho dois netos que eu amo. Ok, é, mas neto não é filho, é, né? mas, você já criou seus filhos. E eu, eu, eu costumo carregar os meus netos onde eu vou, inclusive do estádio para ver esportivo né? para ter o mesmo amor pela desportiva que eu tenho. Eu acho que eu não teria, Edu, é, para ser bem sincero, eu, eu talvez iria juntar uma coisa com outra. Meu amor pela desportiva atrapalharia uma, uma administração até mesmo como diretor de futebol, ou até mesmo como diretor, sei lá, sei lá, diretor de comunicação, uhum. sei, entendeu? Eu acho que o, o amor que você tinha iria atrapalhar é, uma boa administração. Por isso eu prefiro eu prefiro continuar como torcedor. Cornetando. Eu, é, cornetando. cornetando. Eu dou minha, 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 não, mas eu dou minha, minha colaboraçãozinha. Ah, precisão de fazer uma rifa, não sei de que isso que ela mais, Dudu tá lá, anonimamente participando, mas tá. Ah, precisamos de não sei o para pagar não sei o quê. Dudu está lá participando anonimamente, mas está. Eu, eu tento ajudar de alguma forma. Sócio-torcedor. Eu estou lá. Só... Ah, você é sócio-torcedor do Vasco. Pô, mas o Vasco está lá no Rio de Janeiro. O Vasco, o Vasco tem... Se, se eu tivesse algum benefício do Vasco lá... Tudo... É, mas eu não estou no Rio, eu estou aqui. Então, eu prefiro ser sócio-torcedor da Desportiva, dar a minha contribuição para a Desportiva dessa maneira. E, Dudu, enquanto você estava trabalhando no rádio, fazendo futebol, que era o que você fazia,
0: não tinha um conflito aí, um conflito de interesse? Ser desportiva doente
1: e narrar jogo da desportiva, narrar senhora, derrotas gente. da
0: desportiva.
1: Como é que foi isso, Dudu? Nossa senhora, eu, eu sofria muito, eu sofria <risos> muito, porque eu não, eu não sabia separar o torcedor do profissional com o microfone na mão. Conta um caso então, aí. Então, vou contar instante. um caso aqui, eu vou contar um caso. Desportivo Rio Branco jogavam no Campeonato Estadual de 1996, lá no Clube Andrade, antigo Cláudio Andrade. Que tinha o fosso. É, tinha o fosso. Tinha uma piscina, uma exatamente. água dentro do fosso. Aí, eles tinha me colocaram... Peixe tinha até foço. peixe. O chefe da equipe de esportes, se eu não estiver enganado, em 96, era o, era o Zolda Murim, Acho que era o Zolda Mourinho, falecido do Zolda Murim. Me coloca... Para cobrir o Rio Branco. Era desportivo e o Rio Branco, ele vai me colocar para cobrir o Rio Branco. E ele sabia que isso era desportivo. Todo mundo sabia que eu era desportivo. Eu vou cobrir o Rio Branco. E a torcida do Rio Branco ficava na arquibancada onde ficam as cabines de rádio. E eu estava lá, cobrindo o Rio Branco. E o Rio Branco ganhava o jogo de 1x0 até os 41 do segundo tempo. E eu lá, 1x0, eu estou trabalhando normalmente. Eis que no 41 do segundo tempo, ah, desculpa, 40 do segundo tempo, é lançada uma bola para Jean. Jeão. Um escanteio a bola só para Jean Carlos. Na meia lua, Jean Carlos pegou de primeira, a bola foi lá no ângulo, aí eu com o microfone na mão, <risos> fiz assim, ó. vibrei, na frente do, da torcida frente do, Rio do Rio Branco, rapaz, antigamente no estádio vendia se laranja, aquelas laranjas desse tamanho, <risos> laranja, laranja. rapaz, o torcedor do Rio Branco lá na geral, no fosso, grita, xinga o um palavrão, que eu não vou dizer agora por causa é das crianças que estão assistindo xinga o palavrão, pega aquela laranja, dá uma laranjada nas minhas costas, eu perdi a voz. Eu perdi a voz. Você está torcendo para a Desportiva? E jogou a laranja. Rapaz, eu desmaiei de dor. Eu praticamente é, desmaiei, mesmo? cara. Porque eu do erro. Porque eu dou muito. Eu nunca você era magrinho, você era, era magrinho. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou torcedor desportiva. Não. Então, eu não sabia. Era melhor deixar eu cobrir Deus, é, Rio Branco e Vitória mesmo, porque eu não sabia diferenciar do torcedor do profissional. Já ah, lá em Série B de Série B de 89, 80 de, de 98, Série B de nove, de 88, 98. Em Governador Valadares, Desportivo e Democrata de Valadares. Jogo a 1. Eu fui expulso de campo. Por quê? <risos> você não é jogador Dudu O juiz me expulsou. Eu, o juiz me expulsou e é Porque eu estava trabalhando como repórter, ah, ali na linha. Aham. Na linha de repórter. A depois tinha um ponto esquerdo chamado, chamado Miquimba, que agora é doutor Ednardo. Se formou em direito, agora é doutor Ednardo. Miquimba pegou a bola. Aí eu peguei e guitei. para cima dele, Miquimba. Sou mais você, Miquimba. para cima dele, Miquimba. Vai, Miquimba. Vai para cima, vai para cima. Aí o jogador do Democrata reclamou que tinha um repórter torcendo na beira do campo. O juiz, o juiz foi não. lá... <risos> Ele me pediu gentilmente que eu me retirasse do campo. Quer torcer? Vai para a arquibancada. Eu fui expulso do jogo porque eu estava torcendo para o desportivo contra o Democrata. Que fazem, é, Dudu? Que fase. Mas não me arrependo, não, hein? Não me arrependo, não.
0: E, Dudu, como é que foi essa virada sua? É, porque você era um repórter de esporte, né? Isso. Um, um, um radialista esportivo. Mas aí você virou e passou a ser um radialista geral e fez muito polícia, né? Fez como muito. Como é que foi essa virada?
1: A virada se deu em acho que 90, no final de 98, né? Por aí assim, 96, 98. e 98. Quando eu vou trabalhar na Rádio Vitória, antiga Rádio Vitória, tinha um diretor na Rádio Vitória chamado é, Oswaldo Murin. Aliás, foi em 96 que ele virou. Porque depois que, eu saio, depois que eu saí da Rádio Vitória, em 96, eu trabalhei mais dois anos no do esporte na Rádio CBN. a Rádio CBN teve esporte local. Teve uma equipe de esporte Você na trabalhava CBN. nas duas Não, não, antes? não. Em 96, eu saí da Rádio Vitória e fui para a Rede Gazeta. Na Rede Gazeta, quando a CBN entrou no ar, a CBN chegou a ter esporte. Então, eu cheguei a trabalhar no esporte. Você na... é pioneiro da é, CBN. Você, eu, você começou com a CBN. Exatamente. Eu cheguei a trabalhar no esporte na CBN. Eu tinha um programa de rádio, de polícia. Na Gazeta M, mas participava do esporte na CBN. Entendi. Em 96, que é a virada, em 96, Oswaldo Mirr me chama na sala dele e fala: Eduardo, vou passar você para ser repórter policial. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não quero não. Não, porque eu vou acabar com a equipe de esporte, que a equipe de esporte não está dando então, eu quero sim retorno financeiro. É, a conversa <risos> foi mais ou menos assim. Não está dando retorno financeiro, eu vou acabar com a equipe de esporte. Você vou, vou ter que te mandar embora. Mas eu não quero te mandar embora. Então você vai passar a ser repórter, repórter de polícia. Não, não quero ser repórter de polícia, não. Viver para a delegacia, ficar vendo o corpo. Não, não, não quero isso. não. Vamos fazer o seguinte: você vai, você fi, vai ficar um mês para fazer a experiência. Se você não gostar, você vem aqui fora e eu te mando embora. Aí eu fui, como é que eu, mas eu não queria ser mandado embora, eu ia ficar não, desempregado. Não, ah, não podia, né? Aí eu entrei para ficar um mês, fiquei um mês, e fui, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Aí essa foi a virada, exatamente porque o Osório Boni falou, se você ficar no esporte, você vai morrer de fome, porque o esporte aqui não vai adiante. A equipe de esporte vai acabar. Então você vai ter que fazer outra coisa, vai ter que aprender a fazer outra coisa. Aí eu entrei no jornalismo policial, depois fui fazer jornalismo em geral, e foi indo, foi indo. Qual, e foi eu o seu, sabia, sabia qual,
0: qual foi o seu primeiro impacto no jornalismo policial? Aquela coisa que te chamou a atenção? Sabe? Ah,
1: mas já teve muito. Mas eu acho que naquela. Quando você estava começando. É. Quando você estava co começando, você falou, pô, será que eu vou já, ter que passar por exatamente, isso? Exatamente, tem que, por exemplo, tem que né? passar por isso. Por exemplo, naquela época teve o caso, logo no início, teve caso anangélica, Angélica, já teve caso de sequestro da, da filha do, 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 do Helmut. Do, do Helmut. Dono da Garoto, é... assalta banco, um assalta banco com refém. Já teve aquela rebelião na casa de detenção onde os jornalistas foram feitos reféns. Thelma Scarpini, é, lá... Scarpini, Joel Vieira, e eu só não fiquei como refém porque eu sou um medroso. <risos> é, como é que foi a história? Porque no dia em que eles foram feitos reféns, é, a rebelião estava acontecendo, os jornalistas estavam todos na, na porta da da Casa de Detenção de Vila Velha, na antiga Casa é. de Detenção, hoje é, é, hoje é a Penitenciária de Segurança, Segurança Média, não sei por que isso, mas é. Estávamos todos lá. Thelma Scarpini, Joel Vieira, é, Joel. vários jornalistas, é. vários. Aí, os presos pegam, chamam uma comissão para conversar, o secretário da época, secretário de Justiça, se eu não tiver enganado, se não me falhar a memória, era o doutor Sandro Chamon, se não me falhar a memória. Aí, ele, não, vamos lá para conversar, que eles querem a presença da imprensa. Aí todo mundo vai, vai para conversar com essa comissão de presos. Eu, como era medroso, eu sempre fui medroso, eu olhei aquilo. Vou nada, eu não falei, não. Eu Vou nada. O que, que eu vou fazer naquele presídio? Eu não vou, não. Eu dei um passo atrás. O portão foi fechado, eles foram. E eu fiquei lá de fora esperando, esperando, esperando. Isso durou, isso durou dias, Edu. Então eu não entrei nessa história por conta do meu medo. Eu, eu e falei, aí, teve muita nessa. gente é, se jogaram é, de cima do Exatamente. Da janela, foi um, um impacto psicológico muito ruim para eles. E, e ali eu também comecei a pensar comigo: mas será que é isso mesmo que eu quero? É esse tipo de, de vida que eu quero? Mas, como depois eu saio da reportagem policial e passo a apresentar o programa, aí já eu jogo para outro nível. Você, como apresentador, você não está mais lá na, na, na linha de frente, como os repórteres estão. Aí foi mais é fácil de me adaptar por causa disso foi depois que eu saí da reportagem para ser apresentador porque se eu fui como repórter talvez nem sei se eu aguentaria muito tempo entendi é, é, e,
0: e fez muito sucesso né e o, o é, programa, meu, meu programa fez, fez muito
1: sucesso né Lido meu programa é. chamava-se rádio patrulha rádio patrulha só não ouve quem não tem rádio não tem vizinho ou é surdo eu dizia é, na rádio Gazeta M é, eu, esse programa ficou no ar comigo 16 anos, foram 16 anos de sucesso, Edu, 16 anos de muito sucesso, é, modéstia à parte, muitos programas de televisão na época, muitos jornais da época se pautavam através do, do meu programa, o Rádio Patrulha. Diga-se de passagem que eu não fazia sozinho, né era eu, Marlos Vazolé, o Elton Santos, Sandresa Carvalho, que era o nome de peso da época aqui no jornalismo policial, está no, no, no Rio de Janeiro. Joel Vieira chegou a dividir bancada comigo. Depois Joel saiu, mas depois ele voltou. voltou chegou a dividir bancada comigo também. Então, era uma equipe de peso. E todo mundo se ajudava. Então, talvez o sucesso do programa... Talvez não, tenho certeza. O sucesso do programa é, era por conta dessa união que existia na equipe. Ah, Dudu comanda a equipe. Eu comandava a equipe, mas eu não era aquele cara que... que Dava ordem, não era assim, era como se fosse uma família, cada um tinha sua atribuição, e eu, era, eu dividia o sucesso com eles. Então, eles me ajudaram muito a fazer esse problema ter sucesso durante tanto tempo, 16 anos no ar.
0: E você trabalhou é, junto... É, assim, programas colados com Jairo Maia, né? Que Isso, é um não. ícone da...
1: Jairo Maia começava antes de mim, o programa J... é. Jairo Maia era de nove a meio-dia, o meu Isso. vinha logo em seguida de meio-dia, e antes Jairo Maia tinha outro nome de peso, era Luiz Carlos Peixoto. Luiz Carlos Peixoto de seis às nove, Jairo de nove a meio-dia, eu de meio-dia até às duas, depois vinha Nete Musso e à tarde tinha Luiz Ovelha,
0: Exatamente. quatro
1: horas da tarde, quatro às sete, Luiz Ovelha, eram... Era uma equipe de peso que a Rádio Gazeta emitia na época. Como é que era trabalhar com essa galera aí? E você, assim, você veio do esporte, depois
0: começou a fazer polícia, porque tinha que fazer, é. senão ia ser mandado embora, começou a fazer polícia, começou a apresentar um programa de rádio de, de polícia. Como é que era trabalhar
1: com essa galera de peso aí? Oh, Para mim foi, foi a realização de um sonho. Por quê? Quando eu era pequeno, eu ouvia Jair Maia. Eu ouvia o Viscarço Peixoto. Ovelha não que ovelha é, é contemporâneo. contemporâneo. É, contemporâneo. Mas ouvia Luscalo Peixoto Peixoto e Luscalo Peixoto e E sonhava um dia ser igual a eles, ser igual a Carlos Peixoto, ser reconhecido como Luiz Carlos Peixoto, ser reconhecido como Jário Maia. E aí, de repente, eu estava trabalhando com os dois. De repente, eu chegava na Rádio Gazeta M, seis horas da manhã, para dar o pr primeiro flash no programa do Luiz Carlos, Luiz Carlos Peixoto. Aí eu sentava do lado do Carlos Peixoto. Aquele, aquele nome enorme que ele tinha. Era uma sensação de sonho realizado que é indescritível. Aí, depois, participar do programa Jair Maia, sentado do lado de Jair Maia, na mesa, dividir uma mesa com Jair Maia, era uma coisa sensacional, uma coisa assim que eu posso dizer que eu realizei meu sonho. Pô, eu trabalhei com grandes nomes do Rádio do Espírito Santo, eu sonhava em ser igual a esses caras. E eu não sei se eu sou igual a eles, mas eu consegui realizar o sonho de ter trabalhado com eles, ter dividido o microfone com eles. É uma sensação de, de, de dever cumprido, realização de sonho, enfim.
0: É, talvez as pessoas mais novas não consigam é, alcançar o peso que o rádio teve é. É, nessa época. Nessa época mais antiga, o pessoal mais <risos> antigo. É, talvez as pessoas não consigam alcançar o peso que o rádio teve, mas o, o rádio era um grande companheiro das pessoas. Né? Não só no carro hoje, que as pessoas usam nos trajetos daqui para lá, mas em casa as pessoas ouviam muito o rádio. É. Né? Que lições que você tirou da convivência com o Jairo Mai que é o maior nome do rádio no Espírito Santo é, até hoje. Que, que lições que você... Você lembra de alguma coisa que, que tenha te chamado a atenção, a forma dele trabalhar? Como é que foi trabalhar com o Maia? A forma de trabalhar,
1: Edu, porque Jairo Maia era, era muito profissional. Ele tinha muito, muita lealdade com o ouvinte dele. É, você não pode enganar o seu ouvinte de forma alguma. Você tem que ser o mais leal possível com a informação que você tem, e você tem que ter compromisso com a informação, compromisso com o seu público. Já mais dizia, se o ouvinte se acostuma em ouvir a oração é, a oração da família, 11h30, 11h30 tem que entrar a oração, a oração da, da família, família. não 11h31, não 11h29, 11h30, porque já está acostumado com aquilo, então você tem que ter compromisso com o seu ouvinte, lealdade com o seu ouvinte, respeitar o ouvinte, senão você não tem audiência. E aí, quando eu comecei a fazer meu programa, meu programa de, de rádio, programa policial, eu tentei fazer exatamente isso. Os quadros do programa tinham um horário, eu, eu fazia. Eu escrevia um roteiro para entrar no ar e passava a cópia. Eu ficava com uma cópia do roteiro para mim, eu dava uma cópia do roteiro para o operador e dava uma cópia do roteiro para a secretária que trabalhava comigo você conhece, deve conhecer, o Robertinha. Robertinha, é, Robertinha. É, é, e dava uma cópia para ela. E todo mundo tinha que seguir Robertinha rigorosamente... Com você na Gazeta? Trabalhou comigo na Gazeta como, como secretária. Uhum. Todo mundo tinha que seguir rigorosamente aquele roteiro. Horário do comercial, horário de entrevista tal, tal hora de entrevista com fulano de tal. Tal hora, a Robertinha, três minutos antes do minuto do dia, tinha que tá estar ligando para o um entrevistado, falou, daqui a pouco o senhor vai entrar com o Eduardo. Em total,
0: é... é, é... É legal, porque as pessoas não têm noção de como é que essas pessoas que trabalham né, fazendo é, acontecer são importantes, né, para que tudo funcione.
1: Eu, eu ficava ali apresentando o programa e olhando para ela, para saber se ela já tinha ligado para o entrevistado, fazendo sinal se o entrevistado já está contactado, está tudo legal. Porque se desse algum pepino do entrevistado, não entrar, quebrava o, o ritmo do programa. Então, todo mundo tinha que seguir rigorosamente a pauta do programa, o roteiro do programa. Isso eu aprendi com o Jaramaya. Maia. Então, cumprir horário, respeitar o ouvinte, ter compromisso com, com o ouvinte, para você ter credibilidade. Jário que me ensinou isso. Jário já deu bronca em você? Já, Jário já me deu bronca, porque Jário tinha é uma coisa com ele. O repórter não podia falar no programa dele mais de um minuto. A notícia tinha que ser rápida. Podia ser a notícia mais importante do mundo mas não podia exceder um minuto. Numa, ó, é, é, tinha que ser entre 40 segundos e um minuto. você não podia ficar mais desse tempo no ar com Jairo Maia. então teve um dia que eu me excedi. eu falei dois minutos no programa Jairo Maia.
0: Cafézinho dois
1: minutos. Pronto. dois Cafézinho. minutos falando cafezinho. dois minutos falando no o Jairo Maia. ele vai falar assim comigo. Ô, Eduardo. quando quando saiu do ar. saiu do ar. entrou comercial. o Eduardo. passou o Eduardo. Você quer apresentar o programa?
0: Pô, pegadinha esse tá é de... negócio
1: aqui, hein, bicho? É desse jeito assim. <risos> ah,
0: ah, bem, conseguiu? <risos> não.
1: Aí ele vai e olha é pra mim assim. Faça o voo. Fala, Fala, Jário. Você quer apresentar o programa no meu lugar? <risos> não, não, Jário. Por quê? Você falou dois minutos. Você falou dois minutos no programa Jário Maia. Era pra falar 30 segundos, 40 segundos. Você falou dois minutos. Então ele era um cara assim, muito metódico, o cara. E gostava era, muito de contar é, piada, né? Gostava, muito de então, contar piada. Piada sem
0: graça. É, não, mas. Eu...
1: <risos> tem gente hoje em dia que tá, Tem gente hoje em dia Isso que é conta verdade. piadas muito mais sem que do que a dele. É verdade. Então, é verdade. eu conheço um monte. Lá na TV Vitória tem um é. monte.
0: <risos> Legal, mas foi um período de muito aprendizado. Você
1: se realizou, Dudu? Me realizei, me realizei. Mas, Edu, rádio você não ganha dinheiro, não, tá? Rádio, você não ganha dinheiro, rádio você passa um perrengue danado. Mas. Não, é isso que eu ia falar. Me, mas, me mas Jário
0: Maia foi um cara que ganhou grana. E Jário Maia.
1: Maia ganhou dinheiro. Por quê? Porque Jário Maia, ele, ele, ele não, não era CLT. Acho que foi um dos poucos, um dos primeiros aqui do estado. E não ele sei, que CLT. vendia, né? Ele que vendia é. o comercial dele. É. E ali, é, na, 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 dizem que ele começou assim. Era 30% da empresa, 70% dele. Depois passou 50%, 50%. Quando passou 50%, 50%, e pá. Aí já começou a ficar. Uhum. E começou a ficar meio, meio, é, é, meio insatisfeito. Dizem que foi isso, eu não sei se foi. Mas, no início, era 30, 30 da empresa, 70 dele. Era assim que, que a banda tocava. Então, o mais ganhou muito dinheiro é, é, na, na época que, que, que ele começou a fazer isso aqui. Foi pioneiro nisso. Mas o
0: radialista não pode, não pode querer... É... As duas coisas não. Ou, é a, não, ou é a vocação ou é a grana, né porque não, é. a coisa porque... mais difícil que tem é a gente ver radialista. Exatamente, aí. radialista dificilmente. Oh, você que
1: está um pouco acima do peso, bem acima não, do tô peso, pode usar adoçante, nada. tá? Eu estou acima do peso não, estou muito bem, <risos> muito bem, graças a Deus. Mas é exatamente isso, Edu, não dá para você ganhar dinheiro não, ou você faz uma coisa ou outra, mas é, 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 é o prazer do rádio, né eu tive prazer, eu, eu, eu trabalhei em rádio por prazer, eu gostava de trabalhar em rádio. Você eu acha gostava. que o rádio acabou, Dudu? Não, acho que não. Hoje em dia a internet está ajudando muito. Eu ouço, eu ouço rádio de Manaus aqui, ué. Eu ouço, entro, entro na internet, eu tenho um, 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 um programa, no, um programa no, meu, no meu celular que eu posso ouvir rádio do Brasil inteiro. Beleza, Dudu, mas você é um cara aficionado por rádio, né? É, mas você sim. acha que
0: isso chega para as pessoas? Não. A, é, o jovem hoje que está no TikTok, Ih, o moleque de não, 15 não, não, anos,
1: o um moleque de 13 anos, na sua idade eu lá, já... quando você foi para o rádio. Não, não, acho que não. Então, se a gente for tratar de, né, nessa questão assim, o rádio acabou. Até porque, hoje em dia, até para ouvir rádio, até mesmo rádio FM, ouvir música é meio, é meio complicado, porque, hoje em dia, eles ouvem música em, em, nos aplicativos, nos aplicativos no da vida, é, escolhe a música que quer é, ouvir e tudo é, mais. Exatamente. Mas eu acho que o rádio não acaba, não. Eu acho que o rádio é essencial, principalmente na questão de informação, na questão de informação o rádio ainda continua sendo é, importante
0: o Casinho teve aqui a gente pode ter um papo com o Casinho ele falou que não que o rádio está mais vivo do que nunca e não sei que e tal ele inclusive tem a rádio super mas é, tem uma outra rádio, outra rádio. É, que é a Clock FM né então tá tocando lá as coisas dele né é, com o pé no chão e tal ele teve aqui e falou isso com a gente mas é, você acha que esse formato do rádio é muito consagrado né você acha que precisa mudar alguma coisa para o rádio ter, uma, ter um ganho de novo?
1: Eu acho que falta ao rádio. Né? Hoje em dia não tem mais rádio AM, é FM, que é uma boa por causa da qualidade de som, mas o que eu acho que falta ao rádio é uma volta ao AM, ou seja, uma programação de AM dentro do FM. Um programa popular, é um programa voltado para a comunidade, um programa de esporte... Eu não sei se caberia um programa de polícia dentro do rádio FM, Mais um programa... Você acha que não, Dudu? Eu não, não sei se caberia, não, não sei se o público hoje teria, teria essa, esse, esse interesse de ouvir notícias policiais é, no FM, mas eu acho que um programa popular, um programa de debate, não estou dizendo assim naquele formato de, de all news, estou dizendo um formato bem popular mesmo, como se fosse... É, é, um um balanço um, geral no rádio? Um, um balanço geral, mas com uns assuntos um pouco mais... Leves, então, debater, um, mas sem ser aquele, aquele jornalismo maçante, um negócio descontraído. Eu acho que caberia dentro do rádio o que falta no rádio hoje em dia é isso. O, o, por exemplo, um programa do estilo Jara Maia no rádio, FM, eu acho que faria sucesso. Um programa do estilo da Luiz Ovelha, com brincadeiras, com piadas, daquela maneira que a Luiz Ovelha fazia, faria muito sucesso. A Luísa Ovelha caberia em qualquer rádio FM hoje em dia aqui e ia fazer um tremendo sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma. Falta, por exemplo, é, antigamente, quando eu, era, quando eu comecei no rádio, tinha, muito o rádio não tem muito tempo assim, não. Ouvia Zora e <risos> Onara, ouvia é, o, o, Omar a... Cardoso. Então, por que não trazer esse, uns quadros assim parecidos dentro do rádio FM para a gente reviver aqueles tempos áureos do, do, do rádio
0: como o rádio não dá tanto dinheiro aí o Eduardo Santos foi para televisão para ganhar a grana né como é que foi que não você foi chegou assim. na...
1: como é que, foi que você chegou na televisão Dudu foi mesmo falar o seguinte Eduardo Santos não ganha grana não cem mil reais <risos> Eduardo Santos vai tirar 100 mil reais por mês. Não tem isso. Falaram isso para você, Falaram né? isso para mim. <risos> mim. Que eu ia ganhar 100 mil reais por mês na televisão. Uhum. Não tem isso. Não tem isso. O que aconteceu tem na televisão... Tem gente que ganha é.
0: aqui? Aqui no Estado tem gente que ganha tem
1: isso? Tem gente não? que ganha. Menos, menos eu. Tem? Não eu. Não eu. <risos> Mas o que aconteceu foi o seguinte, Edu. É, eu trabalhava na Gazeta. Trabalhei 16 anos na Gazeta. Quando me formei em jornalismo, eu... E você, é. você fez jornalismo, você já trabalhava já no rádio. Já trabalhava no rádio. Né? Quando é. eu fui para a faculdade, eu já, já, eu já tinha minha formação profissional, só não tinha o um canudo. Eu fui na faculdade para buscar meu, meu canudo, até para dar um, 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 um upgrade da minha qualificar, minha carreira, Me qualificar, né? exatamente. Só que eu ganhava salário de radialista na Gazeta. E eu, depois que eu me formei, eu não queria mais ganhar salário de radialista, eu queria ganhar salário de jornalista, que não é lá grandes coisas. <risos> Aqui não é lá grandes coisas, mas. Melhor <risos> é um pouquinho. É, né? O piso salarial do, do rádio o piso salário da, da televisão praticamente é praticamente a mesma coisa. É. Mas já é um negócio de uns 300 reais a mais ali. Eu queria ganhar é esses que é 300 reais que a mais. Tristeza, né? E fui. E fui. Aí, quando eu, eu me formei na faculdade, eu recebi uma proposta para sair da Gazeta. Quem me fez a proposta foi o Elima, Elima Cortes, que na época era editor. Da, da tribuna. tribuna. Ele me chama para conversar. Eduardo, ah, você está tá se formando hoje. Estou me formando. Foi um dia da minha formatura, no sábado. Estou me formando hoje. Ó, oh, poxa, vem aqui conversar com a gente, não sei o quê, para ser um dos nossos repórteres, fazer parte da nossa equipe da tribuna. Aquele negócio todo. Ele, Mar, hoje é a minha formatura. Deixa eu me formar, depois a gente conversa. E fui para a minha formatura, eu me formei. Na segunda-feira, eu conversei com ele, mas eu falei com ele, eu tenho um contrato com a, com a Gazeta. E foi um contrato que eu fiz com a Gazeta porque a Gazeta pagou parte da minha faculdade, que eu fiz faculdade particular. Eu paguei uma parte e a Gazeta pagou, pagou outra, outra parte. E eu assinei um contrato que, depois que eu me formasse, eu teria que ficar dois anos para cumprir uma espécie de pedágio uh -huh. do, do, do contrato justo, que eu fiz né, com eles. Né? É justo. Eu vou, vou cumprir o contrato. Então, eu não vou pedir demissão da Gazeta. Acha que seria uma traição, né? No dia seguinte que eu me formo, estou oh, indo embora, eu vou embora, para concorrente. É. Né? Não podia fazer isso. Aí eu continuei. A grana era tribuna? A, o que eles ofereceram na época era melhor. Era, era melhor. Aí cai no ouvido de um diretor da Gazeta que eu ia sair. Mas eu falei: não. Aí o diretor me chama para conversar. Eduardo, é verdade que você está querendo sair da Gazeta? Não, não estou querendo sair da Gazeta, não. Não, porque falar que você está querendo sair. Que você... Não, eu recebi uma proposta, a proposta foi a SSS mas eu tenho um compromisso tenho um compromisso com a Gazeta, só que não dá para eu continuar aqui ganhando esse salário. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a melhorar um pouquinho. Aí ele pergunta, eu, eu vou dar um jeito nisso. Ele conversa, eu não vou dizer o nome do diretor lá, não, da, da redação, não, tá? Não vou dar essa moral para o cara, não. Não vou dar essa audiência para ele, não. Aí, conversa com o um tal diretor lá, da, lá do jornal, e eles me levam para ser editor do jornal Notícia Agora. Eu fui.
0: De polícia, né? De
1: polícia. Eu fui. Aí eu fazia meu programa na Rádio Gazeta M e ganhava meu salário da Gazeta M. E fazia a edição do jornal e ganhava meu salário do, do jornal. jornal. Melhorou minha vida financeiramente? Melhorou. Claro que melhorou. Aí eu, melhorou minha vida. Eu fiquei cinco anos um com... Trabalho é, só, só que eu, eu chegava na Gazeta, uhum. chegava na Rede Gazeta 6 horas da manhã, sete horas da manhã, que saía 11 da noite, meia-noite. Já saía uma hora da madrugada. É. Eu passava o meu dia dentro da Gazeta. Então, mas melhor, financeiramente, melhorou. E aí foram cinco anos nessa vida. Até que chega um determinado dia que esse diretor me chama lá na sala dele, no meu primeiro dia de férias, e diz para mim que eu não... Você não ia voltar. É, quando eu voltasse de férias, eu não voltaria mais para o jornal. Eu quis saber por quê, mas por quê? Eu fiz alguma merda? Fiz, fiz alguma uma merda? Coisa? É, eu fiz alguma merda, não. Não, eu quero, assim, de uma forma bem arrogante. Não, porque eu quero. Tudo bem, manda quem pode, obedece, quem entende isso. Oh, mas da Rádio Gazeta você não sai, não, hein? Da Rádio você fica. Por que da Rádio você fica? Porque eu era sucesso na Rádio. Eu era sucesso no Rádio. Tinha audiência, tinha ibope. Uhum. Então, você sai do jornal, mas fica no Rádio. Eu ia voltar, então, àquela condição de cinco anos atrás. Uhum. Né? Aí... Desço, encontro com o Jair Oliveira e comento com ele. Acabei de ser demitido do jornal. Jair Oliveira vai lá no Facebook, rede social. <risos>
0: começo da rede social. Ele vai lá e é, começo da
1: rede social. Vai lá e comenta no Facebook. É, eles querem acabar com a Gazeta, acabaram de demitir Eduardo Santos. Quando ele acaba de postar, um cidadão chamado do Copernic viu essa postagem no Facebook, comenta com Alexandre Carvalho, diretor da TV Vitória, diretor de redação da TV Vitória. Ele me chamou para conversar com ele, no dia seguinte eu fui, conversei, acertei a minha ida para a Rede Vitória. Aí Meu... tudo mudou ah, na sua vida. Não, tudo mudou na minha vida. <risos> não para ser o apresentador, eu fui para ser comentarista de, de, de segurança, mas com a saída de Amaro Neto, Amaro Neto foi para Belo Horizonte, Fuli foi guindado para o Balanço Geral, ficou um espaço lá no, no Espírito Santo no Ar. Só que eu de nunca madrugada. fiz televisão, nunca fiz televisão na minha vida, nunca apresentei televisão, nunca tinha falado de televisão, nunca tinha olhado para uma câmera na minha vida. Eu tremi muito, tremi, aceitei o desafio para ficar dois meses, tá 12 anos. São 12 anos já, Dudu? 12 anos. 12 anos de televisão já? já. São 12 anos.
0: E agora então, você está ganhando muito mais de 100 mil, né? <risos>
1: você está lembrando do meu filho, meu filho fala assim comigo, pai, você está escondendo o leitinho da criança, pai. Você deve estar tá ganhando. Pô, pai, você deve estar tá ganhando 50 mil por mês. Meu filho fala isso comigo direto. Nem sei, né? 50 mil. <risos> nem sei, 50 mil. É, essa, essa foi a minha ida para a televisão foi por causa disso. E o que, que você achou da televisão, Dudu? Do...
0: Ah, Num primeiro momento, o que, que você achou? No e... Primeiro eu
1: me assustei, né? No é. primeiro momento me assustei, porque o rádio, você está você falando, ninguém está te vendo, você tem voz, mas ninguém sabe quem é a figura, né? Aí dá, dá a impressão se que você protegido. Você se
0: sente, tá, mais, protegido, se sente né? mais
1: protegido. Você <risos> se sente mais protegido, porque ninguém está te vendo. A televisão te expõe muito. A televisão, você está colocando a sua voz e também está colocando a sua cara. Você está dando sua cara para bater. Então, a televisão te expõe demais. E, além disso, a cobrança passa a ser muito maior. E Dudu não pode, por exemplo, sentar no, 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 buteca, no tô... boteco tomar uma cerveja. Dudu não pode sentar no... Igual eu, eu, eu estive no Rio de Janeiro em, em novembro, e estava lá, tava lá no, na, na, na Glória, no Rio, sentei no meio fito tomando cerveja, porque o boteco estava aberto aqui, mano. o boteco estava muito cheio, pedi uma cerveja, sentei no meio fio botei um copo do lado e bebi, ninguém me conhecia no Rio, mas ninguém me conhece aqui, eu posso fazer isso. Já em Vitória, não vou poder fazer isso. Então, a TV... É, tem muito isso, é muito, é muito patrulhamento, muito, muita coisa. Mas teve um é, caso, tem um caso que você foi para o Rio e te reconheceram lá, não tem? É, Como é que foi essa teve conversa? Um dia, teve um dia que eu estava no Rio, eu estava no Rio, tomando uma cerveja de boa, passa o cara no carro e grita, Eduardo Santos! Aí eu falei, meu Deus, não é possível. Nem aqui no Rio, até no Rio me conhece, por que o cara? Depois, depois o cara entrou na, minha, entrou na minha rede social e explicou por quê. Ele é do Rio de Janeiro. Veio aqui em Vitória na casa de um parente, assistiu o programa, e quando ele voltou para o Rio, ele ficou assistindo o programa via rede social. Que a transmissão tem transmissão no na rede Facebook, social. Né? E é que ele, ele gostava muito do programa. Gostava não, gosta do programa. Nesse dia que eu estava no Rio, ele passou exatamente na rua que eu estava e me viu. E aí gritou meu nome. Eu falei: como é que você me conhece? Eu falei, não como é que eu fiquei assustado? Como é que o cara me conhece aqui no Rio? Pô? Aí ele explicou por quê. Mas eu, essa é a parte legal da televisão. Essa é a parte legal da televisão, se você ser reconhecido fora do seu estado, mesmo estando sentado na rua tomando cervejinha. Você
0: fa falou de é, é, disposição, vamos falar disso. Antes, é, antes de falar de
1: disposição, e essa história do bandido. Como é que surgiu esse bordão? bordão é. Pois surgiu do nada, Edu. Surgiu do nada. Assim, Um belo dia, eu estou apresentando o programa, aí passou uma matéria lá, eu fiquei indignado com a matéria, porque chamei o cara de bandido. Já era bandido mesmo. Né? Aí eu falei bandido, mas falei com ênfase, e acabou que o negócio pegou, mas porque eu fiquei indignado com a situação do cara estar tá roubando, aí eu peguei e soltei esse bandido, o negócio deu certo, virou o bordão. Virou bordão, agora tudo é bandido. Ah, agora todo mundo é bandido. Mas tem até uma figurinha de WhatsApp <risos> aqui. Tem, <pequeno>, tem. <risos> tem. figurinha de WhatsApp, bandido e tudo mais, virou, virou o bordão, mas foi espontâneo, foi um negócio assim,
0: espontâneo. Dudu, e você falou dessa coisa de exposição, que na televisão é, é, é mais exposição, né? Tem casos que você passou é, uns perrenguezinhos aí por causa dessa exposição, né?
1: É, já. Como
0: é que, como é que foi isso? Como é que isso chegou para você? Conta a história.
1: Bom, já, já passei. Já passei muito perrengue mesmo. Bom, é, eu já fui... Já teve ameaça, né? Ameaça. Teve perrengue de eu estar em determinado local... Se eu cobrar até por coisas que eu nem faço, que eu nem falo, o pessoal diz que eu falei, que ele não gosto de todo. E você é um cara é.
0: popular de fato, né, Dudu? Porque você está lá em Cobi que é a sua região, é a sua área. área, você vai...
1: Vou em pagode, vai vou um, na feira. Em periferias é. e tal.
0: É, é, você já se sentiu mal, assim, por ir num lugar desse, se sentir meio
1: ameaçado? Mal, se eu assim? me sentir mal, se eu me sentir ameaçado, eu me retiro, eu vou embora. Já aconteceu, sim. Eu fui no pagode, de uma sexta-feira, Aí eu fui no pagode, um pagode que estava acontecendo na Praça do Ibis, pagode na Praça do Ibis, que era muito legal, acho que até acabou, acho que não está tendo mais, não. Aí eu fui no pagode, era uma sexta-feira, fui no pagode, e fui na Praça do Ibis. Quando eu cheguei na Praça do Ibis para comprar o pagode, pagode muito animado, muito gostoso, mas eu me senti mal, porque algumas pessoas no entorno estavam me olhando meio atravessado, um cochilando com o outro. Os caras assim que eu olhava e dava uma aparência, passava uma mensagem muito ruim para mim, eu olhei aquele ambiente, vi que o ambiente não estava bom para mim, A chamei minha forte. mulher, entrei no meu carro e fui embora. Fui embora. Simplesmente isso. Aí, depois, realmente, um dos pagodeiros me disse, né, eu, falei, ah, Eduardo, eu estava te olhando muito, eu, falei, é, eu fui embora por causa disso, eu estava me olhando demais, eu me senti mal, com, aquele, com aqueles olhares atravessados, eu só vi embora e fui embora, pronto. E eu, se eu chegar no local e me sentir mal, não me sentir bem, eu me retiro, simples. Você falou que você tem 12 anos de TV, né? É. Há
0: 12 anos não era muito comum um negro de periferia do povo, do povão, ser um apresentador de televisão. Verdade. Como é que foi isso para você? E como é, que você vi, a, como é que as pessoas te viram no ambiente de trabalho, as pessoas que assistem o programa, as pessoas da sua convivência. Como é que foi isso para você, Dudu?
1: Não, primeiro que eu tomei uma decisão, uma decisão assim. Eu não vou deixar a TV me mudar. Eu quero continuar sendo o mesmo Dudu que eu sou do rádio. Eu quero continuar sendo o Dudu do Kobi. Eu não quero criar um personagem, ser uma pessoa... Na televisão, se outra pessoa não COBI. Primeira coisa que eu não quero. Não quero deixar de frequentar os lugares que eu vou. Não quero deixar de frequentar o bairro que eu nasci e fui criado. Ah, que você agora é de televisão, então você tem que evitar ir em tal lugar. Você tem que evitar aparecer em tal lugar. Você tem que evitar isso evitar aquilo. Eu não, eu não queria e não vou deixar isso acontecer. E não deixei. Não deixei. Continuo indo lá no COBI continuo vendo meus amigos de infância, continuo vendo o jogo do Vila Nova, vendo o jogo da Desportiva, indo na feira, as coisas que eu fazia antes eu continuo fazendo. É, no início eu, eu eu achava eu achava assim que eu não ficaria muito tempo na TV, até porque não tinha aqui no Estado um apresentador de televisão negro, não tinha. É, se se tinha não tinha tanta exposição como como eu tenho como eu tenho hoje, né? E outra coisa, na época que eu comecei no jornal, eu tinha meia hora de, de jornal, era meia hora de exposição, meia hora no ar. Agora eu tenho duas horas e dez. Antes eu dividia o programa, o, o fala, fala Amanhã e Exposição no Ar. Agora é só Exposição no Ar, porque o programa virou um case de sucesso, então é. aumentou, aumentou o tempo. Uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é Dudu não pode mudar. Aquele neguinho lá do Corpino, <risos> não, vai continuar indo lá. Então eu eu tentei fazer com que eu levasse uma vida mais natural possível. Não mudar, não mudar de jeito nenhum. Tem gente, às vezes, que me vê na rua e fala bem assim, mas ah, você parece com o Eduardo Santos. Eu falo, ah, eu sou primo dele. Ah, é o primo dele? É. Nossa, você parece muito com ele. Por quê? Porque a pessoa me vê de chinelo, me vê de bermuda, de boné. Beleza, mas isso é você. É o Eduardo Santos lidando com
0: você mesmo. Você é. lidando com você. E as pessoas... E, as, e, a, e o olhar das pessoas para você, em relação a você ser negro, a você ser da periferia, é, a você ter conhecimento dessas coisas, como é que você viu isso? Você viu o preconceito acontecer com você?
1: Olha, se aconteceu algum preconceito por parte de alguém, foi de uma maneira bem velada. Bem velado, talvez... Não na minha frente, né? Talvez eu vi eu a sua força bem fora, Isso né? no ambiente é. de trabalho, mas ok. É. Mas de uma forma mas geral. De uma forma geral. Eu nunca, nunca percebi nenhum tipo de preconceito. Nunca percebi nenhum tipo de preconceito comigo. Eu frequento... Outro dia eu estava falando que, assim como eu vou lá no bar do Jabutino no cobi outro dia eu estava numa roda, que estava num evento, e estava cheio de empresários. O, o PIB Capixapa estava lá. Foi Vários premio, é. Né? é Vários empresários Como capixabas. É é? Marcas ou, ícones. Marcas, né? ícones. Vários empresários capixabas. O PIB capixaba estava tá presente. Prefeito de Vitória, governador. E vai, aquele o... moleque do Covid estava lá, tá lá no meio. O no meio. É. Moleque do cubitava lá no O que, que você pensa quando acontece isso? Eu fico pensando né? na minha mãe e meu pai. Se meu pai e minha mãe estivessem aqui, o que, que eles estariam pensando de mim? Não. Será que é meu? Meu. Olha lá meu filho onde está. Olha lá com meu filho é que, com, com quem que ele está. Olha meu filho está de terno. Eu fico imaginando essas coisas porque eu acho que o papai e a mamãe nunca imaginaram me ver de terno, me ver de gravata. Nunca me é que, que meu é pai, um instrumento de trabalho. É um né? instrumento de trabalho. Meu pai, quando... quando, meu, quando ah, ah, as poucas lembranças que eu tenho do meu pai, meu pai achava que eu ia ser... Que, que, não, eu tenho que estudar no Senai para ser mecânico. Não, vai estudar no Senai. Dudu vai estudar no Senai. Vai para o Senai para aprender mecânica. E eu nunca, nunca tive esse sonho de ser mecânico. Eu, eu é eu de, né? O que eu entendo de carro é a mesma coisa que eu entendo de motor de avião. Nada. Nada. <risos> Mas, mas, assim, mas você, você tem, tem
0: episódios de racismo, de ser vítima de injúria racial, foi. de racismo, né? Como é que foi isso,
1: Dudu? mas, Edu, as pessoas... É, as pessoas são, são sei lá, ó, tem muita gente ruim no mundo, né? Muita gente ruim. É. Então, as pessoas, às vezes, acham que agredindo, me agredindo por conta da cor da minha pele, vai me atingir Claro que eu fico abalado. Emocionalmente, isso abala a gente. Eu fiquei muito abalado emocionalmente. Mas aí eu tomo minhas providências judiciais. Por quê? O cidadão, ele me entra nas redes sociais é, e faz um comentário racista com relação à minha pessoa. Do nada, né? Do né? nada, do nada. Ele entra na minha rede social e me faz um comentário racista. É, e, é, e depois faz outra ameaça, porque eu respondi a ele. ele. Ele fez um comentário, eu respondi o comentário que ele fez. Aí ele fez o um ataque racista. E, fala, e diz assim: ainda, eu vou, eu vou é, mostrar a sua resposta para o dono da Rede Vitória, você vai perder sua boquinha, você vai passar fome. Ele se achou. Como, <risos> se, tivesse como, de... como se tivesse acima de. Como se estivesse acima de todo mundo. É. Eu vou falar com o dono da Rede Vitória, você vai perder sua boquinha, você vai passar fome. Eu me senti ultrajado e fiquei mal. Mas eu tomei minhas providências jurídicas. Procurei um advogado, procurei a polícia, registrei a ocorrência e resolvido. No dia seguinte, ele foi lá e pediu desculpa. Foi lá pedir desculpa, só que eu não, não quis falar com ele, ele para lá e eu para cá. A partir de agora, a conversa é com o advogado, advogado com advogado, promotor de justiça, juiz, eu não tenho mais conversa, não tenho o que, o que conversar. E toco minha vida. Isso não me atinge, porque eu, eu fico, fiquei abalado emocionalmente, mas depois me recuperei.
0: Dá para levar alguma, alguma dessas coisas na brincadeira? Não. Não. Porque... Você está falando de uma coisa muito séria, né? Porque o cara foi lá e te ameaçou, entrou na sua rede social e te ameaçou. Mas isso não foi o único episódio que aconteceu.
1: É, não, porque acontece muitas vezes é, é, o, o racismo, o racismo é, eles fazem de uma maneira como se estivesse brincando, né? Eles atacam como se estivesse brincando. Aí depois que, que eles veem que a coisa é séria... Aí falam, não, era brincadeira. Ah, era brincadeira. Não, era brincadeira. Não, não, estava brincando. Estava brincando, então... É, a gente tem que tomar as providências jurídicas exatamente por conta disso. Mas, às vezes, também ferve, ferve o sangue, né? Que foi o caso do cara que, te, que ligou lá para a redação. <risos> Como é que foi essa história? Conta aí. É, é o seguinte. <risos> Tinha um cidadão que, todo dia de manhã, na hora do programa, ligava para a redação e ficava falando assim... E você nem Tira... atendia, né? Não, você não atendia, tava lá não. no ar. Eu tava no ar, é, ar apresentando. Mas ele falava com as produtores, com as estagiárias. né Tinha essa coruja preta do ar, tira essa coruja preta do ar, essa coruja preta aí, não sei o que, esse mais, aí quando acabava o programa, eu chegava na redação, as meninas, coitadas, as produtoras, estagiárias, elas ficavam todas assustadas, ficavam, não fala pra ele não, não fala pra ele não, não fala pra ele não. Aí um belo dia eu cheguei, ele ligou exatamente no momento que eu cheguei na redação, alguém atende o telefone, é ele de novo, aí eu pergunto, ele quem, gente? Ah, é um homem que todo, ele liga para cá todo dia, é, te xingando. Eu falei, me xingando de quê? Chamando você de coruja preta, não sei o que, mas não vou tirar você no ar. Aí eu falei, passa para mim aqui. Eu estava sentado na, mesa, na outra mesa, uhum. transfere para a minha ligação. Transferiu. Atendi. Alô, bom dia. Aí ele, bom dia, quem é que tá falando? Falei, quem tá falando aqui é Eduardo Santos. Oi, coruja preta. Aí eu falei, meu amigo, vem cá. Você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, você não tem uma mulher, você não tem uma mulher para beijar na boca, você não tem um trabalho, você não tem nada para fazer, não? Vai procurar o que fazer, rapaz. Fica ligando aqui pra redação, perturbando os outros aqui, eu tô trabalhando, você ligando para cá, rapaz. Procura o que fazer. Eu acho que você não... Você não tem mulher, não? olha falei, falei outra coisa mais, né? Falei muito mais, né? Aí eu decido, decido, solto. Aí eu falei aquele monte de besteira, xinguei palavrão. Sabe quantas vezes ligou para redação mais? Nunca mais. Nunca mais ligou. Mas é, virou, virou diversão. Ó. Tem, até grupo, é tem até grupo no WhatsApp aí com esse nome. já preta do é. Essa aí eu levei da brincadeira, é. porra. Não,
0: teve um, teve um outro caso também que você perdeu a ah. linha, que foi no jogo da Desportiva, que você passou na frente, você tava com o seu neto, ah, passou na frente da foi... torcida do Rio Branco. Como é que foi isso?
1: <risos> a decisão. Eduardo, do... <risos> Viado! A torcida do Rio Branco toda gritando para eles. A decisão do Campeonato Capixaba de 2015. Primeiro jogo no Araripe, segundo jogo do Cabre Andrade. No primeiro jogo, no Araripe, tá indo pro estádio. Eu, meu filho Marquinho, meu sobrinho Anderson, acho que Juninho, amigo do meu filho, e, e Breno, meu neto. Breno é pequenininho. Breno, eu carregando o Breno, Breno da minha caconda Tô indo embora, levando o Breno da minha caconda indo pro estádio. Só que eles... Breno filho, tinha quantos anos? Ah, Breno tava com... Cinco anos? Cinco anos. Aí, eles se adiantaram e eu fiquei para trás. Quando eu entro na rua da Desportiva, a torcida do Rio Branco estava no primeiro portão. Rapaz, tem mais ou menos 60 torcedores do Rio Branco ali no primeiro portão. E eu vou passando. Todo mundo sabe que você é desportiva doente. Todo mundo sabe que você é desportiva. Aí, começou um e falou. Eduardo, viado. <risos> Aí, de um, passou para cinco. De cinco, passou para dez. Daqui a pouco, tinha Cinquenta. Um couro, Eduardo. Via. Aí meu netinho <risos> fala assim: vô. estou te xingando! <risos> aí eu falei: não, neném, não é com vovô, não. E tô caminhando. Aí estão gritando, aí o neto responde, o neto fala pela segunda vez: vou! Eles estão te xingando. <risos> Aí eu falei, é comigo mesmo, meu filho, é comigo mesmo. Aí eu fui, tirei meu neto da caconda, botei meu neto no chão e perguntei, quem é viado aqui? Quem é viado aqui? Eu peguei, fiz lá uma, cena, uma cena obscena para a torcida do Rio Branco. A torcida é. desportiva viu. viu, a Grinamor viu. Quando eu ah, falei, Eduardo Santos Eduardo Santos brigando. Eu não estava brigando, eu estava me defendendo. A torcida da Grinamor veio, quando a torcida da Grinamor veio, a torcida do Rio Branco correu para dentro do estágio. A grande me salvou. É, Dudu, você
0: lida muito bem com essas coisas, né? E a gente está vendo agora, a gente está no ápice de uma discussão sobre racismo gigantesca, que foi o que aconteceu com o Vinícius, Vinícius Júnior na, na Espanha, né? depois de muitas vezes é, sendo é, é, atacado. Dez vezes, né? É, é, dez pelo, jogos, me pelo menos, pelo dez, menos dez, dez vezes. Dez vezes né? O que, que você acha disso, Dudu? Você, é, porque você tem, você tem propriedade para falar, né? O que, que você acha disso? Você acha que é muito mimimi? Você acha que não? Onde é que dói isso? O que, é que tem que acontecer para você? O que, é que tem que ser feito? Ah,
1: eu, eu acho que não é mimimi, porque na Europa, eu imagino, eu nunca morei na Europa, mas eu imagino que que é um, um continente é, racista historicamente, né? Historicamente, eu mas acho você que Você acha eu, que
0: eu, aqui, onde a gente vive no Brasil, no Espírito o, Santo, a gente O Brasil
1: tem um racismo, o racismo aqui, ele 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 chega, teoricamente ele fica exacerbado aí depois ele dá uma recuada. Agora, lá na Espanha, pelo, o que o Vinícius Júnior está, está sofrendo é um racismo por conta do futebol bonito que ele joga e provocativo, uhum. por conta da cor da pele dele. Não é só ele que sofre esse tipo, né, esse tipo de, de, de racismo lá, porque eu ouvi um depoimento numa TV de gente que trabalha, brasileiro que trabalha na Espanha, Trabalha em restaurante na Espanha, trabalha como taxista na Espanha, que também sofre racismo. Só que essas pessoas sofrem o racismo, mas elas são anônimas. Motorista de táxi, o funcionário de um restaurante na Espanha, uma uma, uma mulher brasileira que trabalha numa casa de família lá deve sofrer racismo também. E não tem voz. Vinícius Júnior tem voz. Então ele, ele está usando essa voz dele para gritar contra o racismo lá na Espanha. Eu não acho que é mimimi, não, Edu. Eu acho que é uma coisa muito séria, que precisa ser combatida. As pessoas precisam tratar todas as pessoas com respeito, independente da cor da pele. As pessoas precisam ser tratadas com respeito. Você pode não gostar de mim pela cor da minha pele, seja lá o que for, mas eu acho que você não tem o direito de me atacar por, por conta isso, da né? cor da minha pele. Entendeu? Eu posso não gostar, eu não gosto de, de Eduardo, porque Eduardo é, é, é preto, Eduardo é negro. O problema é seu, mas você não pode me atacar por causa disso. Eu acho que é, é isso. Vive sua vida lá, deixa eu viver minha vida aqui, pronto. Ganha seu cenzinho aí, deixa eu ganhar meu cinquentinho aqui, vamos viver a vida, <risos>
0: pronto. É isso aí, é isso aí. É, você teve muitos episódios na vida é, 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 desse tipo de coisa ou não? Você acha que aumentou ou você acha que você ficou exposto quando você foi para a televisão e só aconteceu por causa disso? Não,
1: só aconteceu depois que eu fui para a televisão. Porque antes eu, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de preconceito, nunca, nunca percebi, nunca sofri. Isso, isso aconteceu depois da televisão, porque eu fiquei mais exposto, né? Apareci mais, passei a aparecer, fiquei mais exposto.
0: E você faz alguma coisa para evitar isso ou para
1: tentar fugir disso? Não, é minha vida normal e volto a dizer, se alguém fizer algum tipo de ataque à minha pessoa por conta da cor da minha pele... Tá, o advogado tá a, aí, né? O advogado tá aí, vai tratar lá com o juiz, vai tratar com o promotor, sentado diante do promotor, mesmo que, que a pessoa é, não me pague uma indenização, só o fato de, de eu dar um trabalho para ela, dela ir no fórum todo mês diante de um juiz, dar um trabalhinho para ela, eu, eu vou dar, para ela aprender a respeitar as pessoas.
0: É, a gente falou você falou do desse cara que fal, ligava para a redação falando do, do Coruja, né é. mas tem um outro que te chama de Feijão Maravilha né Feijão <risos> Maravilha que é um apelido carinhoso, carinhoso é, digamos um carinhoso, assim né?
1: como é que é essa história do Feijão Maravilha Ferreira Neto Ferreira Neto é um dos grandes narradores esportivos do, do estado do Espírito Santo e Ferreira Neto ele, ele eu trabalhei com Ferreira em duas oportunidades na Rádio Gazeta M entre 87 e 88 e depois trabalhamos junto na Rádio Vitória, entre 92 e 96, sempre no esporte. E Ferreira era o narrador, eu era o repórter de, de ponta, repórter de linha, que ele chamava o repórter de ponta. Aí Ferreira, do Nado começou a me chamar de Feijão Maravilha, Fala, Feijão Maravilha, Feijão Maravilha, Maravilha. e ele, ele só me chamou de Feijão Maravilha. Onde vai? Onde, onde eu estou... Bem Fala, feijão! Fala, feijão! Feijão maravilha! Só me chama feijão maravilha! E aí fe... Mas teve um tempo que vocês ficaram meio é, abalados
0: um... aí. O que, que aconteceu, pô? O que aconteceu foi.
1: <risos> Ferreira, rapaz. É, na decisão do Campeonato Capixaba de 95, no dia seguinte, na decisão, Linhares e Rio Branco de Venda Nova. Nós somos. É, tinha uma resenha esportiva na apetite de bola na Rádio Vitória. Apetite de bola para escolher, foi numa segunda-feira à noite, escolher os melhores do campeonato. Nessa oportunidade, estava presente lá como convidado à mesa o jogador do Mimosense, é, deixa eu lembrar o nome dele, a... Bebeto, Bebeto do Mimosense. Mimosense, naquele ano, tinha feito um bom campeonato também, chegou em quarto lugar. Desportivo em terceiro, Linhares campeão, Rio Branco vice, Desportivo em terceiro e Mimosense em quarto. Bebeto estava à mesa. Bebeto fez um belo campeonato. Aí... Na hora da, de fazer a votação, todo mundo vai votando, escolhendo o goleiro, lateral direito, aquele negócio todo. Nós escolhemos o ponto de direita, Fernando Zambon, que era o comentário da equipe, que é meu amigo e muito amigo. Fernando Zambon votou em Elias, o ponto direito do Vitória. O Vitória nem na final chegou, mas Elias fez um belo campeonato aquele ano. Uhum. Tanto é que Elias foi o artilheiro do campeonato. Fernando Zambon vota no Elias. Aí. Ferreira vai e enche a bola de Bebeto, que estava mesmo. Bebeto foi o melhor ponta, melhor ponta do campeonato, Bebeto é isso, Bebeto é aquilo, Bebeto é isso, Bebeto é aquilo, Bebeto é aquilo. Aí começou a discussão dos dois, não, Bebeto é bom, mas só que Elias foi melhor, que Elias fez, foi o artilheiro do campeonato. Bebeto fez quatro gols, ele fez nove, não sei o quê, só por aí ele já merece o título, pá, 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 pá. Aí sobra para mim. Aí... Dá sua opinião, Eduardo Santos. Quem foi melhor, Bebeto ou Elias? Eu falei numa palavra só: Elias. Elias. Rapaz, <risos> para quê? Ferreira ficou revoltado comigo, rapaz. Ferreira. Rompeu relações. Rompeu relações comigo. Foi em 1995. Foi em 1995. Que vocês vieram a. A conversar há pouco tempo. É, há pouco é. tempo. Pô. Aí Ferreira ficou de boa comigo. E falava pô. mal de você pra caramba. Falava, falava... mal de mim. Pô, nunca, nunca, malar... nunca chutei uma bola, nunca chutei uma laranja, <risos> nunca chupei gelo com fulano, nunca chupei gelo com ciclano. Aí começou a falar... Aí ficamos de boa o tempão. Ferreira voltou a falar comigo, bem, na Copa de 2014 pra cá. Na Copa do Mundo de 2014 pra cá. Por Aham. quê? Porque... Ele fazia um programa na, na TV Capixaba. Isso. Acabaram com o programa dele do nada, um programa voltado para o esporte. Isso. Acabaram com o programa dele do nada e colocaram outro programa lá. Eu fui e comentei no meio de, de colegas de rádio, de televisão, falei, poxa, tiraram o programa de Ferreira do ar, único programa do Espírito Santo que fala de esporte, é. Capixaba, e tira o programa do ar para botar aquele outro programa? Ah, é brincadeira. Ferreira que dá voz ao esporte capixaba, Ferreira que dá voz ao futebol, ao esporte amador. Pô, e acaba com o programa do Ferreira? Esse foi o comentário. A pessoa vai e comenta com o Ferreira. Ferreira foi, me perdoou. Hoje em dia nós Te somos perdoou. Amigos. É. Não, hoje em dia nós somos amigos. A gente vai para cerveja, me liga todo dia. É. Me liga, me chama para tomar cerveja. Eu sempre pago. <risos> tá com dinheiro, tá na televisão, tá com eu, dinheiro. Dinheiro não tem, não. Eu penduro. Bota lá, manda pendurar.
0: Eu penduro. Legal rapidamente, no esporte, quem foi o cara, quem foi a pessoa que você chegou para entrevistar, que você conheceu e falou, pô, esse cara é o cara. Roberto Robert Namite. Roberto Namite, você fez entrevista com ele? Eu fiz entrevista
1: com o Roberto Namite. Foi Robert essa Anamite. a impressão
0: que ele te deixou?
1: Essa é a impressão que ele me deixou. Você entrevistou Zico também, não Já gente? entrevistei Zico também, entrevistei... Gente... Oh, Romário, Romário não dá não, cara. Romário não dá não. Por quê? Romário, sei lá, bicho, Romário, Romário é muito arrogante, cara. Não, agora, Roberto era um... Roberto, nossa, Roberto era um gentleman. E Zico também, Zico também. Ídolo. Giovanni é outro. Mas Roberto e me passou uma boa impressão, quando entrevistei o Roberto pela primeira vez, ele passou a impressão de um, de, de um grande ser humano. Não de, e eu falei para ele, você é meu ídolo, você é meu ídolo. E ele passou uma, 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 assim, uma, uma mensagem para mim, né? De que realmente era um cara que merecia a idolatria que ele teve. Roberto foi o meu grande ídolo e um grande cara. Assim, um dos entrevistados no futebol, para mim, foi ele. Outras áreas. Você circulou muito aí. Quem,
0: Qual entrevista que te chamou a atenção, Dudu?
1: Nossa, já entrevistei tanta gente, tanta gente. que É difícil assim, de lembrar assim, é. de, 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 de espetão assim, é difícil. Mas já entrevistei tanta gente importante, tanta gente boa... Tanto a gente do bem, difícil lembrar assim de cabeça, é. de, de supetão. Difícil. Mas essa do Roberto está marcada, né? Está marcada, o Roberto está marcado.
0: Tá difícil para o Vasco lançar um ídolo novo aí, né? Ah, no mas
1: não, com certeza daqui uns 20 anos a gente
0: lança. <risos> Você viu que fizeram um cálculo aí para o ah. Vasco chegar no nível do Flamengo? Tem que ser 113 anos.
1: Ah, mas isso aí é coisa de flamenguista. <risos> não, não o, não, o Vasco, não, o canal do Vasco. Foi o canal do Vasco. Então deve ser aquele, aqueles caras que se dizem vascaínos e fazem isso. que o de verdade vai fazer negócio desse sinal. É mesmo? É certo.
0: <risos> Dudu, valeu a conversa, Obrigado, valeu o papo. Edu. Tem muito mais coisa pra gente falar, você vai voltar aqui com certeza. É só chamar. A gente, vai, meu, a gente vai falar mais podre de uma galera. É ruim de ser. <risos> eu,
1: Se você chama Alexandre Cavalho, autoriza, eu venho. Tá, beleza,
0: tá legal. Dudo sucesso para você, mais. Obrigado, sucesso du, ainda para você. Tamo junto, valeu. Tamo junto.